1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and The G, comment ça va Monsieur Fernand Lopez Je vais bien et toi même Ça va très bien, ça va très bien parce que la semaine dernière, samedi soir, UFC Londres, enfin, enfin mes prières ont été entendues. Tom Aspinal, qui était jusque-là brillant dans la cage mais soporifique en dehors, on a eu le nouveau Tom Aspinal. Déjà on va commencer par le sportif Fernand, toi sa performance est-ce que là, tu, tu te dis ou oui, oui, ça frappe salement Je me le disais déjà.
0: Effectivement, il confirme parce qu'il revient d'une blessure. Il ne faut pas trop t'exciter quand il y a des. Non, 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 non. non. Ce que je veux dire, c'est que euh, moi, je te dis, je suis un fan des premières de Thomas Minal. Parce qu'il est costaud, il frappe fort, il frappe machin. Mais l'OMMA, c'est une affaire de... de circonstances aussi. Et de, et de casualité et de hasard aussi et de chance aussi c'est que c'est pas toujours si simple que ça c'est pas facile de tirer les conclusions sur une performance ou une contre-performance de très courte durée ce que je veux dire par là c'est que il y a eu deux alertes sur le visage de Thomas Pinal il y a eu euh, son coup de coude qui frappe qui euh, qui tombe bien mais qui n'est pas forcément tombé au bon endroit mais qui qui fait mal et qui déséquilibre même Thomas final il il n'est pas stable au moment où il frappe son cou après ça et derrière il enchaîne et puis c'est très précis c'est très sec c'est très fort et ça passe en grande bonne, et boum boum voilà comme il dit lui-même euh, les poids lourds il suffit que ça tape une fois bien et ça se passe mal euh, maintenant moi je, depuis le début je le je le je quand c'est que pour, pour, pour dire parler français, ouais, je le crains comme je crains euh, un certain nombre de... Les, les derniers, le dernier quatuor qui, qui a là, les, les, les quatre derniers soldats sont chauds. Quand tu as enlevé Sipé, quand tu as enlevé John Jones, dans quelques mois, dans quelques, ou même années, si tu veux, je ne sais pas s va, si son ego va le faire, et c'est Jones, il reste Pablovich, il reste Delton Améla, il reste euh, euh, Thomas Final, il reste Cyril Gann, il reste éventuellement Curtis Blade. Tous ces mecs sont effrayants, tu peux dire ce que tu veux. Euh, euh, Blade quand il est en état de grâce, euh, bah, il t'amène au sol et puis il t'y pendant 30 secondes, tu es obligé de sauter dessus parce que c'est violent. Almeda, quand il te saute dessus, euh, euh, c'est un truc qui interdit au moins 18 ans, comment il va sur les tu vois, enfin, c'est brutal, tu vois, et quand il y a Pablo euh, euh, Pablovis qui avance vers toi, mode dos argenté, qui se met à lâcher ses bombes, il a beau être lent, mais il frappe très fort, c'est effrayant, donc, tous ces mecs-là donnent la chair de poule, et, 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 euh, et, et, et Aspinal a fait une démonstration de force incroyable, mais non. Si tu vas trop à l'intérieur, on, on, on pourrait te dire « Bon, euh, arrête de vouloir réduire ce qu'il a fait. » Non, mais sans vouloir réduire ce qu'il a fait, c'était une très belle performance qui attire l'attention, qui fait que, quoi qu'on en dise, il est au moins aussi rapide que Sergan, au moins aussi euh, technique debout que Seygan. Euh, il a pu démontrer jusqu'à aujourd'hui euh, qu'au sol il pouvait faire des choses même si personnellement je trouve que quand tu regardes le background de, 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 de deux euh, ces gars-là aussi démontré qu'ils savaient euh, ils sa il soumettre ils savaient faire des choses au sol on a vu euh, des, des soumissions de sa part euh, euh, Thomas final quelques-unes surtout Monty Graham Pond euh, et puis euh, il a l'air de courir plus fort il a l'air de taper fort à Thomas Final. Mais, mais, mais euh... enfin, en tout cas, son palmarès le dit. Quoi. Enfin, il a un certain nombre de victoires par chaos rapide. C'est impressionnant. Et il a l'air de taper fort. Donc, euh, oui, c'est impressionnant. Je dis juste que c'est compliqué toujours quand on a des performances très rapides et qu'on ne voit pas les gens en eau profonde et qu'on ne les voit pas dans des galères, dans des souffrances et tout. Euh, euh, c'est serait bien de voir Thomas Pinal au 4ème round au 5
1: round, de voir ce qu'il donne, c'est bien Jean. Parce que oui, ça se termine toujours extrêmement rapidement avec Thomas Pinal, néanmoins à la différence de Sergei Pavlovitch, où là c'est vrai que surtout les, son anglaise qui parle, là on a cette impression qu'on a un combattant un peu plus complet, toi comment t'approcherais Thomas Pinal si jamais euh, les chemins étaient minés... Est-ce qu'il te fait croire
0: que Thomas Pinal
1: est plus complet Ce qui me fait croire qu'il est plus complet, c'est par exemple des combats contre euh, André Arlovski. Ou ouais. quand on voit que debout, ça commence à coincer. Enfin, ouais. pas coincé, non. Il se fait un petit peu déborder debout par André ouais. Arlovski. Il a cette intelligence de changer de niveau. Et à chaque fois, tu vois, même, même contre Volkov. Il perd pas de temps. Il surprend peut-être même Volkov pour justement expédier ça très rapidement. Ok. Ce que je dis, c'est que ce changement de niveau. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la catégorie qui le font euh, Est-ce qu'il y a d'autres personnes... Alors, il y a d'autres personnes qui le font, mais peut-être pas aussi vite dans, dans le combat, aussi tôt dans le combat, ou avec le même euh, QI combat, entre guillemets, CF Curtis Bates, de temps en temps, on l'a vu faire des erreurs. Ok. Euh, ok. Euh,
0: moi, ce que je vais dire, c'est qu'on a tendance à s'enflammer très rapidement, quand il y a des choses euh, qui sont faites et on, on oublie la réalité, c'est que concrètement là, jusqu'à aujourd'hui, on sait que Thomas Pinal est black belt du brésilien, on sait qu'il a un bon sort, mais l'attend déjà vu, être testé face à un gros lutteur ou un gros grappleur. Parce que si on te pose la question, toi ce que tu dis, c'est, si on te pose la question sur euh, le français, toi ce que tu dis, c'est, bon, euh, on est d'accord qu'il n'a jamais été testé par un gros lutteur, on est d'accord que, bon, euh, au sol, on, on a vu ses limites, on va. Mais en réalité, quand est-ce que tu as vu vraiment sur un combat, Thomas Spinal, qui déroulait un niveau de sol où tu te dis, il a le niveau de sol de d'Elton de, Améla, ou il a le niveau de sol ne serait-ce que de Curtis Blade, ou il a le niveau de sol de, 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 de John Jones. Qu'est-ce qui te fait croire ça concrètement, à part le fait qu'il n'ait jamais affronté quelqu'un qui a un bon niveau de sol et qui lui complique la vie au sol C'est un débat ouvert. Hein. Je te pose la question. Toi, qu'est-ce qui fait que tu dis
1: Thomas Spinal est, est très bon au sol alors, je ne me dis pas... Ah oui, voilà. Je ne pense pas qu'il a un aussi bon sol que Curtis Bates ou que John Jones, mais là où je le trouve très intelligent, c'est qu'on le voit, même si les échantillons à chaque fois de combat sont assez courts, on le voit à chaque fois tenter plusieurs choses, ce qui fait que je crois qu'ils avaient mis le temps moyen de combat, c'est 2 minutes 26, je crois que c'est le plus court chez les v -White ou quelque chose comme ça. Ouais. On a quand même vu beaucoup de choses, on a vu plusieurs tomes à Spinal en tout cas, en 2 minutes 26 à chaque fois de temps de combat moyen. Et c'est juste comme ça quoi, qui m'a impressionné Qu'est-ce qui t'a impressionné Que bah, d'autres personnes n'ont pas fait qu'il y Non, pas, pas d'autres personnes C'est que je veux dire, tu vois, Cyril, par exemple, oui, elle est mise au sol, oui, elle est... Mais on sent que... Et même euh, sa soumission dès, le début, euh, dès ses débuts à l'UFC. Euh, le problème, c'est qu'aussi, comme tu l'as dit, il y a la temporalité où aujourd'hui, Cyril, il y a eu ces deux combats où forcément, avant qu'il qu y ait ces deux, ces, ces deux défaites contre Francis et contre John Jones... Le narratif était différent. Là, pour l'instant, il n'a pas eu ça. Que, euh, Donc, pas tu eu vois, vois c'est ce que
0: j'essaie de te dire.
1: Pourquoi j'essaie de te dire ça J'essaie de te dire qu'au au final,
0: toi, tu ne juges pas l'athlète Thomas Spinal par rapport à la temporalité. Tu te dis simplement, là, actuellement, Tom, il est complet. Mais tu ne l'as même pas vu complet. Tu déduis qu'il est complet. Euh, tu prépares le terrain. Tu prépares le terrain. Oui. Non, mais, mais. ce que j'essaie de dire, c'est que qu'est-ce que tu fais un jour Parce que tu, tu te rappelles qu'il y a encore quelques mois en arrière, on parlait. de Cyril Gane comme étant l'un des combattants de MMA les plus complets. C'est comme ça qu'on le disait. Hein, les médias anglais-américains, tout le monde trouvait qu'il était complet. Pourquoi Parce que son premier combat à MMA, il avait gagné par soumission. Il avait amené des mecs qui voulaient l'amener au sol. Il avait réussi à mettre des termes à certains. Il avait mis des, 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 des soumissions. Et donc, du coup, on se disait « Bon, le gars, en striking, il survole. En lutte, il n'est pas mal. Il contrôle les gars. Ensuite, il, il a pu amener euh, des gars comme Gershino au sol. Pas facile à amener Gershino au sol. Il a un centre de gravité. Euh, il est compliqué. machin. Pas facile à amener au sol quand il est en mode défense. » Et au final, quelques mois plus tard, tu as déchanté. Nous avons déchanté. Tu as dit, « Arrêtez, arrêtez, arrêtez. » Arrêtez. Et là, et il de se, de se de passe de quoi Le bougari en moins d'une de, 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 minute, bim, bam, bim, bam, bim, pif. Et tout le monde est en train de dire, « Oh, mais c'est terrible, c'est le nouveau mec, est, il est archi-complet, il est très dangereux. » Mais moi, je dis, pourquoi on pourquoi n'est pas objectif Pourquoi on ne se dit pas pourquoi on, à, pourquoi on ne met pas les choses dans les temps en se disant, non, c'est ce c'est pas si clair que ça. On ne l'a pas vu. On l'a pas vu travailler avec... Euh, Directeur de la médaille, et voir ce qu'il donne. On ne on, on sait pas ce que ça donne en vrai. On ne l'a pas vu, la puissance dont on parle, on ne l'a pas vu l'exercer face à euh, Pavlovich. Il a, il a pris qui comme frappeur Thomas Pinal.
1: Un gros frappe. Ah si. Non, non, je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là. Je vais pas rentrer dans ce, jeu -là. Je vais pas rentrer dans ce jeu. Pour l'instant, il n'en a pas eu. Il, y aurait eu. il y avait le fameux test contre Curtis Bates qui a malheureusement été trop court pour le sol. Bon. Ouais. Tu vois, ce que j'essaie de dire, c'est que
0: moi, je suis un fan de première, de top en finale. Ça, je le lui ai dit à lui, à son papa. J'adore. Mais je dis juste que vous, les médias, vous avez tendance à nous porter là tout haut tout, 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 à Ensuite, nous laisser nous écrouler violemment. Quand je dis nous, je parle des teams, hein, je parle des combattants. Vous êtes capable de porter un athlète et faire des trucs, dire des choses dithyrambique, dithyrambique, dithyrambique et au bout d'un moment, le gars, il va perdre un combat parce qu'il va se manger une soumission et tout le monde va s'écrouler en disant « Oh, nous raconter n'importe quoi, c'est une fausse black belt, thinois, il n'est même pas c'est un tueur noir, comment est-ce qu'il s'est mangé une soumission, comment ça ?» Et c'est ça le problème. Un, un jour, il va arriver, on va dire il est très complet. Quelqu'un va lui mettre 3, 4, 5 le kick. Son genou fragile va abandonner. Et vous allez dire « Oh, il n'a même pas de, de kick. Quoi. Il est bon en boxe, mais kick, il n'est pas solide. » C'est tout ce que je dis. J'ai été impressionné par ce qu'il a fait, mais j'ai très peu de matière pour déterminer aujourd'hui que je peux le classer comme un John Jones qui est complet. John Jones a montré sur quasiment 30 combats qu'il est complet. Moi, je te pose la question, d'où tu tiens que
1: Thomas Pinal est complet Attends, mais je vais te la poser différemment, alors. Voilà. Okay. Euh, tu vois, Sergei Spivak, Sergei Spivak, là, le camp que vous faites, il y a un judoka qui est présent, tu sais à quoi t'attendre Thomas Pinal, il y a le combat là qui tombe, ça se passe bien pour Cyril, là, contre Sergei Spivak, en 2 minutes 30, c'est plié et tout. Mars prochain, tu prépares le combat. Est-ce qu'il y aura une emphase qui sera particulière là-dessus Absolument. Voilà. Donc, donc, quand même, tu te dis, il y a danger de ce
0: côté-là. Il y a toujours danger. Je te jure. La cathédrale des poids loups, c'est ça qui me, qui me, qui me euh, un... surmotive et me galvanise chez les poids Ce C'est qu'il y a toujours danger. On t'annonce un nom. Tu vois le nom, tu te dis bon c'est bon, c'est Cédric il n'est pas mobile, c'est bon, il ne va rien faire. Quand tu démarres le camp d'entraînement, tu vois quelques chaos de Cédric tu te calmes et tu te dis, OK, ça peut, ça peut très rapidement changer. Ensuite, on te met... Euh, euh, tu vois ça, tu te dis, bon, tu vois ça, c'est bon. À première vue, ce que j'ai vu vite fait que je connais de ces combats, ça va, ce n'est pas une foutre de guerre. Tu commences à analyser les vidéos, tu vois que le bourg, quand il connecte, tu comprends la magie de, 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 des Samoans, des Tongens, des, 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 enfin des, des, des CPI, des, des, des Fivis, des, de, 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 de tout ça. quoi. Tu te dis, bon, le Pacifique, ta, ça tape quand même. Et, et c'est toujours ça. Et donc, quand on m'annonce, euh, quand Thomas Pinal fait son col, et, oui, tu, 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 te, tu te fais quand même… Euh... Un, un, un bad trip, quoi, où tu te dis, ça peut, ça peut se finir en cauchemar, en fait. Il peut arriver et il débloque un de ses combos en kick, one-two, cloché, fois low kick dans la foulée, changement de niveau, machin. Et donc, tu t'énerves tu, 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 tout seul et tu te mets à bosser. Tu 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 tu, tu, accélères tu fais ce qu'il y a à faire. Mais, je, je, je veux juste relativiser un hein temps on a connu des, des, des mecs qui étaient très prometteurs, dont on parlait d'un futur très promoteur. Et puis, rapidement, on a changé d'avis dessus. Et j'ai dit qu'il n'y a pas de raison que lui, ça ne puisse pas arriver, puisque même lui-même ne sait pas encore, quand on lui pose la question, qu'est-ce que à quoi tu pensais quand tu as fait ton walk-out aujourd'hui, que tu marchais pour aller dans la cage il dit, j'étais pétrifié. J'étais pétrifié parce que c'était un retour. La dernière fois j'ai combattu devant les miens, j'avais euh, honte, ça s'est très mal passé. J'ai pris mon roi à appui, ma jambe a caqué. Bon, c'est un accident, mais ça reste quand même le capital santé qui est douteux. Le capital santé est un facteur de performance très important. Ce que je dis, c'est juste, les gars, venez, on est prudent. C'est un tueur. Nés, on est prudent.
1: Est-ce que, ça sera la dernière question à ce sujet, des quatre-là, hors Cyril, est-ce que pour toi c'est le match-up le plus favorable La finale Ouais, entre Sergei Pavlovich, Curtis Blades et Jelton Almeida.
0: Si c'est le match le plus favorable pour Cyril. Oui, pour ou Cyril. Ah oui, pour
1: Cyril. Toi, toi, si tu dois choisir dans les, voilà, tu dois choisir dans les trois.
0: Euh, je dirais Pablo ou Cyril je pense que Pablovich est celui qui serait le plus euh, le plus unidimensionnel en tout cas c'est ce qui montre parce qu'on peut découvrir un Pablovich qui n'a jamais eu besoin d'amener au sol et quand il est confronté à devoir amener au sol il te fait des amener au sol que tu n'as jamais vu, il te soumet, il te fait des trucs, tu vois. Donc, je ne sais pas. Mais en tout cas, apparemment, jusqu'ici, sur sa carrière, c'est celui qui serait le plus euh, facile à cerner pour la préparation. Euh, Gelton Almeida également, est très unidimensionnel. Cependant, il a un point dominant qui est un point qui n'est pas le meilleur point de Syrie et donc, euh, oui, je dirais comme ça, par élimination, euh, je pense que celui qui serait le plus favorable match pour Cyril serait à date Pablovich, alors que c'est probablement celui qui compte le plus fort.
1: Mais ce n'est ouais, pas quelque ferme. chose qui est gênant, en général. Mmh, c'est ça. Oui, vous l'avez déjà prouvé par le passé. Fernand. On avance vite fait sur cette carte UFC Londres. Le retour, c'était le retour également de Faresiam contre J. Herbet, Herbert. Pardon. Victoire par décision unanime de Faresiam. Bonne performance, bonne victoire. Euh, voilà. Oui,
0: euh, rien n'a dit. Il a fait du bon boulot, euh, Fares. Il est en, en, en plein, euh, à pleine lancée. Il avance, il progresse, il fait du bon boulot. Tout doucement. Euh, il y a un moment donné, il a manqué d'accélération, de, 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 de volume, de constance. Mais euh, il a fait ce qu'il fallait pour gagner. Il a, il a euh, Sur les trois phases de combat, il est, il est resté légèrement dominant. C'est bien.
1: Félicitations
0: on... à M. Farestian.
1: Et on espère le voir à l'UFC Paris. Pour l'instant, honnêtement, Fernand, tu penses quoi de la carte UFC Paris C'est bien parce qu'il y a plus de Français, mais je... je... Je ne peux m'empêcher d'être un peu déçu de mon côté. Non, je ne sais pas ce qu'est était de soi. Je ne sais pas qu ce que vous attendez d'une
0: facade. Peut-être que c'est ma déformation du compteur sportif qui fait que je la regarde avec un œil différent de celui qui est juste un, 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 un observateur externe. Euh, moi, je trouve qu'il y a des bons matchs sur cette facade. Je trouve que c'est pas mal. Je, je ne dis pas que ce sont les matchs les plus intéressants qu'on ait jamais eu. Je dis simplement que la FACA n'est pas mal. BSD contre Moses, c'est un beau match. Euh, Manon Fioro contre Rose, Mama c'est un très beau match. Sirigan contre euh, Spivak. Au début, quand le combat a annoncé, tu te dis, bon, le numéro 7 va croiser le numéro 2. Bon, mais puis tu réfléchis, tu dis, ça reste des poils lourds. Les poils lourds, ça tape fort. Spivak pourrait coucher n'importe quel autre poil lourd. Au. Spivak est lourd, il sait utiliser son corps, il sait utiliser la lutte, il s'est utilisé le judo. Et il sait contrôler les gens au sol. Euh, Cyril s'est fait contrôler au sol. Cyril euh, s'est fait dominer au sol. Cyril a lutté une fois contre euh, Francine Ghanou, et il a perdu en lutte. Et ensuite, il a combattu contre John Jones il a perdu en grappling. Donc, on peut partir sur ces raisonnements et se dire, Spivak a un bon sol, décent sol, correct. Il a une bonne lutte, il fait tomber. C'est rare, ça, chez les poils ou les gens qui font tomber de manière certaine avec euh, des mouvements de judo. Euh, et il et, est et, et, et jeune. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Il est jeune, donc à partir de ce moment, Bon, si tu fais partie de notre camp d'entraînement, tu sais que Cyril n'est pas si simple qu'une narration lui dit sur son sol et sa lutte. Tu sais que Cyril, c'est un poison. C est, c est, il est vraiment relou euh, pour des, des, des mecs qui font du sol classique, des mecs qui font de la lutte normale et qui sont qui ont des bons palmarès en grappling et en lutte, te le disent en sparring avec lui. Ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas ce qu'on m'avait dit. Mais si tu n'es pas de la team, tu te dis, bon, il est mort. Il est mort parce que euh, euh, on voit bien que Sergei euh, Espivak, euh, qui gère bien le sol, il colle les gens au sol, il se débrouille bien. Donc, ça fait un match compétitif finalement. Moi, je ne sais pas pour toi, mais Spivak, Cyril, ça fait un match compétitif.
1: Mais et justement, ouais, je voulais t'en parler, les codes de Paris, là, on voit que ça se resserre un petit peu entre Cyril et Sergei Spivak par rapport à l'annonce du combat. Donc c'est vrai que même du côté des book bookmakers, ils commencent à se dire que ce soit un peu. Mais bon, moi j'espère qu'il va se passer exactement ce qui s'est passé comme Tom contre euh, Tiboura, tu vois. Qui a un vrai gros message qui soit envoyé en mode bon pas j'ai rien contre Spivak et au contraire, mais tu sais, en mode, il y a un classement, on voit clairement que je suis dans le top 3 et toi, tu es à ta place. voilà C'est possible, mais
0: c'est aussi possible. Il ne faut pas enlever la... Il ne faut vraiment pas sous-estimer Spivak. Je pense que Cyril est au-dessus. Je pense que j'espère qu'il est au-dessus, sinon c'est chaud. Euh, je pense qu'il est un peu au-dessus quand même mais je dis encore que je, je respecte beaucoup Spivak et je respecte beaucoup la puissance des poids lourds je, je respecte quel que soit ton niveau de sol technique quand un mec est lourd sur toi on l'a vu quand Francis s'est posé sur Cyril, Cyril était en dessous il avait pas mal de 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 de, 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 de mouvements de sol de, 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 voilà, qui était beau à voir qui était stylé, tu sentais qu'il voulait mais le poids d'un mec plein, 120, 125 kilos sur toi, euh, c'est dur. Et, et je pense que euh, c'est ce qu'il euh, ce qu ne veut pas ressentir, quoi, se retrouver en dessous de Spivak. De, 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 de euh...
1: L'avenir nous le dira, Fernand. L'avenir nous le dira. 2 septembre prochain, Paris, Accor Arena. Autre actualité de ton côté, surprenante d'ailleurs c'est Nassourdine Imavov qui se retrouve contre Ikram Aliskerov, Comme ça, de prime abord, Bourbier. <rire> ok. De Bourbier, et d'autant plus parce que j'ai pas pu en parler avec Nassourdine, comment ça s'est passé le fait qu'il um, y ait ce combat Dagestano, enfin Franco, enfin bref tu comprends, Dagestano, Dagestanais, est-ce que c'était dur à accepter pour euh, Nassourdine ou pas du tout
0: euh, dans un premier temps, c'est toujours dit non, c'est une espèce de, de pacte de non-agression entre les, les, entre les Caucasiens et surtout euh, euh, Tchétchénie ou de Dagestan, entre Dagestan versus Dagestan ou Tchétchène versus Tchétchène. Et qu'il y a eu le match entre euh, euh, Shimaev contre Igram. Mais c'était Dagestan versus Tchétchénie. Là, on a Dagestan, Dagestan. Donc, c'est tendu quand même. Donc, euh, moi, quand je reçois le message, je dis aux matchmakers, laisse tomber, ça ne marche pas. Ça ne va pas passer. C'est mort. C'est inutile. Je ne vais pas mon temps d'aller demander. C'est un pacte non-agression qui existe depuis. Euh, dès que je, je leur en parle, ça bloque. Donc, je ne veux même pas perdre le temps. Il me dit, bah, c'est... C'est dommage, parce que qu'Iram, lui, l'a validé. Il a validé euh, toutes les dates, euh, il a validé, euh, il est chaud bouillant. Je dis, comment ça, toutes les dates Il me dit, bah Iram, là, il est chaud à prendre Nasourdine. Euh le 14 octobre, il est chaud à le prendre le 21 octobre, il est chaud à le prendre à New York en novembre, il est chaud à le prendre en décembre. Il a dit oui à toutes les dates qui arrivent pour Nasourdine. Et là, j'ai dit, wow, laisse-moi en parler à Nasodine. Et Nasodine dit, écoute, si lui, il est chaud, on valide le combat. Let's go. Moi, ça me, ça me fait chier, mais si lui, il a dit qu'il est chaud, on y va. Donc voilà, voilà à peu près comment ça s'est passé euh, le match, le match up. Après, il a à gagner, hein. il, a, il a beaucoup à gagner, Nasruddin aussi a à gagner parce que ça apporte une certaine visibilité, le combat sera à Abu Dhabi, c'est une nouvelle fanbase qui pourrait être euh, euh, acquise pour Nasruddin, mais ça reste un combat très, très difficile. Shimaev dit que... Euh, c'est le, le combat le plus difficile de sa carrière.
1: Et justement, t'en penses quoi toi alors d'Ikram Parce que là, il y a une hype autour de lui, il arrive à l'UFC, premier combat, il met KO Phil entre, ancien adversaire de Nassourdine. on sent qu'il y a une certaine attente autour de lui, et on en avait parlé la semaine dernière, que l'UFC peut-être va se dire on va mettre en place la revanche entre Shimaev et Ikram à un moment donné. Toi, t'en penses quoi de lui Et par rapport même à l'historique de Nassourdine, qui a quand même maintenant affronté un certain nombre de noms chez les middleweight, tu le placerais où
0: bah là, comme là, comme les le, le classements sont corrects.
1: Je, je veux dire, okay, euh... okay. Non, mais je veux dire, quand ouais. je dis ça, c'est enfin, Igram, à la base, était quand même placé pour affronter Polo Costa. Donc, bon. on sent qu'il y a cette volonté de l'UFC de... de vite le
0: mettre. C'est oui. un, euh, un peu ça aussi qui, qui pèse dans le truc, parce que l'UFC s'est dit, attends, euh, Polo Costa, classé beaucoup, beaucoup, que Soudine, valide le combat, il l'accepte et vous, vous voulez... Euh... Vous voulez euh, tourner autour du pot euh, Non, Ça, on ne comprend pas. Euh, donc, euh, le combat s'est fait. Le, le, le combat s'est valide et puis on verra. Mais, très complet. Il a mis pas mal de chaos. Il est complet. Il a une très bonne lutte. Euh, solide sur ses appuis. Euh, bonne mentalité, très agressif. Euh, C'est un beau test. C'est vraiment un beau test. C'est... C'est bien. Pas, il y a pas, sportivement, par il n'y a pas beaucoup à gagner parce que le, le classement, n'a est devant. Mais euh, mondialement, globalement, c'est un beau message à envoyé à la catégorie de 84 kg. Et à l'UFC, si vous avez la volonté de placer euh, Igram contre Paulo Cosa et que je bats Igram, on est d'accord que vous devez envisager de me mettre bien quelque part. Voilà un peu.
1: Et surtout, ce qui est bien aussi, euh, je trouve, c'est euh, là, là où vous avez gagné, c'est que c'est sur la carte de Ramzat contre Polo Costa. Donc, pour les conférences de presse, si jamais Nasurdine a envie d'être un peu loquace, ça peut être euh, ça peut être sympathique. Pourquoi il n'y a pas du FC Paris par contre Est-ce que tu étais surpris de ça euh, Pourquoi
0: il n'y a pas du FC Paris Pour euh, Nassourdin. Parce qu'il n'y avait pas d'adversaire disponible dans le top 10. A la base, c'est le top 10 qu'on veut. Et, 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 et puis, on attend, on cherche, on cherche, on n'a pas de top 10, et finalement, euh, et finalement, Nassoudine et moi, on décide de ne pas combattre à Paris. Parce que c'est peut-être l'occasion de se reposer, de se soigner, de se régénérer, de faire un développement de force, de prendre le temps de, de passer à autre chose, au lieu de se précipiter, parce que il nous restait quasiment, on était, enfin, c'est, c'est assez spécial, les, 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 les combattants qui, qui sont bouqués dessus, les bouquait en dernier c'est incroyable. Euh, et donc, du coup, on a euh, Nasuddin qui dit, bon, je me donne encore une semaine, dans une semaine, on a passé le cap, je peux encore me préparer, quoi. Je ne veux pas prendre le risque de me préparer mal. Et donc, il me donne le, 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 le no-go, et moi, j'ai dit au matchmaker, Nasuddin ne va plus être superé. il ne veut plus être superé. Il veut, à partir de maintenant, préparer le combat pour euh, dans trois mois. Et c'est là où arrive la proposition de écoute, il m'est
1: lui il est prêt à te prendre
0: en octobre, qu'est-ce que tu dis
1: Ok, 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 ok. Mais euh, ouais, non, ça va être un gros choc. Est-ce que pour Nassourdine, justement, le fait que là, fin pour lui, 2023, ça a quand même, il a changé de statut. Premier main event, UFC 289, ensuite, et là, la carte d'octobre. Est-ce que ça, ça se passe de manière organique de passer de… C'est-à-dire combattant parmi tant d'autres, mais tu vois qui compte surtout aux yeux des Français, aujourd'hui, on a l'impression, j'ai l'impression qu'il a changé de statut aux yeux de l'UFC, que finalement, pas bah l'UFC Paris était trop petit pour lui, mais qu'ils se sont dit, tu, on va te mettre sur une des grosses cartes et annoncé par Dana White quand même. Oui, euh, comment t'es lire on le sait déjà,
0: c'est indéniable. L'UFC, c'est une, une société qui est capitaliste. Et qui, est, on est là pour faire des bénéfices. À partir du moment où tu passes un jeune comme Nassoudine en main event, ça veut dire que c'est un investissement que tu mets dessus pour promouvoir ce main event. Et à partir de là, il faut que tu capitalises, il faut que tu continues à le monter. Donc, forcément, Nassoudine, dorénavant, il fait partie de ces athlètes qui vont combattre à l'élite. Enfin, nous, on n'en parle pas souvent des, 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 des détails, des ré et tout ça, mais Nassourdine Depuis son entrée à l'UFC, il a déjà ré son combat
1: trois fois. Trois augmentations de salaire. Et est-ce que, quand, sur les nouveaux contrats, il y a des spots aussi qui sont définis de dire, par exemple, tu vas tout le temps être en main card ou pas du tout
0: Non, non ouais. ça n'existe pas ça. C'est vraiment au bon vouloir de, de l'UFC, mais tu sais quand même que c'est naturel pour eux que quand on a utilisé un mec comme euh, Sean Strickland pour faire des main events en de Night ça veut dire qu'on compte pour lui pour le préparer pour le ceinture à un moment donné quand on va annoncer Sean Strickland contre Adesanya ça ne choque plus personne parce que le monde le connaît déjà l'idée aujourd'hui c'est que Nasodine continue à être connu de façon à ce qu'on puisse le préparer pour qu'un jour il soit éligible pour une ceinture, ou en tout cas éligible pour combattre sur une même carte en PPV à
1: Panama. Golit, godit. sur cette même carte-là, on l'a dit tout à l'heure, il y a Polo Costa contre ah. Ramzat. Enfin, Polo Costa a signé son contrat. Est-ce que ça peut être celui qui nous apporte une réponse face à Ramzat
0: Je suis dubitatif, c'est possible. Mais ses âmes, euh, son allonge n'est pas terrible. Euh, c'est plus un bagarreur. Et bagarreur, ça va être difficile parce que Ramzad, lui, il, il, il ne s'arrête pas à faire des double legs. Par le coup, ça sait contre double leg, mais Ramzad, quand il enchaîne double legs, il fait de la lutte en chaîne. Il attaque en frontal en double leg et tout de suite il prend le virage, il est dans ton dos. Quand, alors que tu es en train de mettre ton bassin en avant et ta capacité à se proler, il est déjà dans ton dos et tu te retrouves en train de défendre l'étranglement arrière très durement. Donc, euh, c'est pas c'est, il pourrait parce qu'il a plus d'espérance, parce qu'il a plus de métier, mais il faut qu'il soit extrêmement
1: méticuleux. À la moindre erreur, ça a mal se passer pour lui. Et quand tu vois la gestion du Polo Costa, moi, c'est le truc qui m'étonne. Peut-être que tu connais les, les, les coulisses de... Enfin, mais sur les réseaux sociaux, alors que, enfin, tu vois, je ne sais pas du tout au fait du dossier, mais ça fait un peu... La, la gestion a l'air vraiment particulière. Le, le mec... A... Enfin, on ne sait pas pourquoi il y a l'annulation. Finalement, il affronte Ramzat. Il dit, je vais signer, je ne vais pas signer. Est-ce que tu as déjà été confronté à des mecs comme ça Et comment tu gères des cas comme ça aussi
0: ah, C'est... Tu, tu peux juste moi quand je suis confronté à des personnes qui me compliquent la vie sur les signatures et tout ce qui va avec, je je les libère souvent. Je pense que Ramzad. et je pense que si ce combat ne se passe pas parce que c'est possible qu'il ne se passe pas pour une histoire de bagarre ils peuvent se croiser. J'ai eu Ilian Boafia, euh, qui comme à qui m'a dit qu'il allait, m'a il, il m'a dit, est-ce que ça ne te dérange pas que j'avais fait le camp d'entraînement avec euh, euh, Ramzat, oui. Ramzat Chimaev, puisque c'est son sparring, euh, a fait appel à lui, et, et donc il a loué une maison à Bouddhabi, et ils vont y aller. Et il me dit, il y a une telle tension dans l'équipe que, il pense que ça pourrait salement bagarrer. Euh, moi, je pense que s'il y a cette annulation, l'UFC pourrait simplement coter euh, Raul Parce qu'il apporte beaucoup de problèmes. Il n'apporte pas, pas souvent. Et c'est ça. Il n'apporte pas machin et il est très exigeant et complique la vie à tout le monde. Euh, je le dis souvent dans la vie, ce qui manque, ce qui apporte des problèmes, c'est la connaissance et la valorisation de chacun. Je pense que sa valeur est très haute. Car en réalité, il n'est pas si haut que ça. Et je pense qu'au moins
1: de faux pas, ils vont le couper. Ouais, je, je pense aussi. Parce que là, il y a eu quelques annulations en pagaille du côté de Polo Costa. Et en plus, Fernand, tu as vu ton vœu exaucé parce que tu penses qu'il va être champion d'ici 2024. C'est Charles Oliver contre Islam Maratchev. Ça, ça va être la bonne Pas sûr. C'est <rire> dur, hein. Ouais. Bah, euh... Islam
0: est dur. Hein. Islam est vraiment fort. Je, 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 je suis content que Olivia puisse avoir sa chance une énième fois et que, euh... mais je suis pas sûr. Il, il va falloir qu'il soit très, très fort mentalement. Je te parle pas de l'aspect technique et tout ce que tu veux. Il va falloir
1: qu'il soit très, très fort. Il est en terrain hostile. Et à part ça, il y, y a un truc qui me frappait avec euh, Charles Oliveira, c'est qu'aujourd'hui il est à 9 défaites, et je me souviens toutes les discussions qu'il y avait, je crois que c'était quand il y avait euh, Camaro Ousmane qui allait affronter euh, Masvidal, ou non, Mas Vidal contre Colby Covington, et il parlait justement du fait que Masvidal lui avait 14 défaites à l'époque, quelque chose comme ça. Est-ce que aujourd'hui il y a eu quelques contre-exemples avec par exemple Pian Blakovic, mais les gars qui ont déjà perdu 9 fois, est-ce que tu peux te dire, on peut toujours croire à un vrai gros run où tu as été trop exposé, il y a trop d'exemples, de moments où quelqu'un a pris le dessus sur toi, pour pouvoir durablement faire un tournoi. Tout est encore possible, c'est juste que euh, le, le...
0: ça peut te salir, ça peut te blesser, ça peut te hanter. Euh... Toi, par exemple, pour, pour, pour Cyril, qui n'a que deux défaites, dans le coaching que je vais lui, je vais faire avec lui, je vais lui apporter, euh, je vais lui rappeler ce que ça pourrait lui faire. Qu'est-ce que ça pourrait, qu'est-ce qui pourrait, tu pourrais arriver à, à l'UFC. Il n'y a pas de flou, il n'y a pas de coup qui sorte parce que tu es encore bloqué sur ce qui s'est passé. Tu pourrais avoir quelqu'un qui tient le coup. Et au lieu de penser ce qui se passe, tu es bloqué sur la soumission et tu ne trouves pas de solution pour après. Il faut juste en parler, se préparer, trouver des modes d'enseignement de, 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 dessus pour pas que ça arrive. Euh, mais on ne saura pas. On ne saura pas si charles a, ça va s'arrêter là parce qu'il est sur neuf défaites, parce qu'il a au total 9 défaites. Où est-ce qu'il va renaître, remonter Je sais juste qu'il y a des mecs qui sont sortis de l'UFC, comme Robilo, qui a été intronisé récemment Hall of Fame, qui est sorti, viré de l'UFC, ensuite il ré à l'UFC, et il devient champion de l'UFC. Il y a des gars comme euh, le, le Mexicain, Moreno, ouais. viré de l'UFC, il repart sur LFA, il fait un combat, il rentre à l'UFC, il ré-signe, il devient champion. Donc ça veut dire que pourquoi virer à l'UFC, faut un certain nombre de défaites quand même, mais il y a un certain nombre de. Et malgré ça, le gars, il est bas dans son mental, il trouve le mental de revenir, il gagne, il devient, et jusqu'à la dernière minute, jusqu'au jour de sa retraite, malgré le nombre de décès qu'il a, euh, Roby Leonard, il a réussi
1: à faire une très belle performance et un chaos. Ouais, non, non, c'est clair. Bah, et puis, surtout qu'il y a un moment où tu te retrouves dans des conditions pour faire un run. Mais cependant, il y a aussi ce ce, ce côté-là, on en avait déjà parlé plusieurs fois, mais c'est ça qui, moi, vraiment me fascine avec les gars comme ça. C'est Roby Loller, il y a eu le chaos contre Theron Oudley, il a plus jamais réussi à atteindre ces sommets-là. Charles Oliveira, il y a la défaite contre Issa Marchev, on se pose tous la question, est-ce qu'il va réussir à revenir Mais on sent que t'es pas à la limite, mais tu le... C'est assez fin. Tony Ferguson, il y a eu le combat contre Gedji qui a. C'est le début de la, la, la décadence. C'est le début de.
0: Il y a un moment donné, il y a un début de la décadence. C'est souvent fin, mais si tu, as, si tu observes l'histoire de Dieu, même tu sais reconnaître à quel moment la performance n'est plus comme l'autre performance. Mais le dernier combat qu'Olivier a fait, il était impressionnant. Donc c'est ça, il faut voir l'autre combat, s'il est constant ou s'il rechute dans les abîmes. Il faut, faut observer ça et voir ce que ça donne.
1: et Pour toi, est-ce qu'il y a un indicateur ou plusieurs indicateurs pour te dire « là, c'est la fin ». Parce que c'est vrai hey, Olivera tu n'as pas dit que c'était la fin. Moi, j'avais de gros doutes pour euh, « c'est peut-être euh, game over non, pour lui ». Non, je ne pense pas. Je, avec ce qu'il a fait récemment, non, je pense que mentalement il est encore là. Non mais ou d'autres gars au global, c'est quand tu vois qu'il y a une défaite, tu... est-ce que toi, t'arrives à te dire ce moment-là, c'est ce qui peut faire basculer Parce que, tu enfin, en vrai, Ferguson, moi, je m'attendais pas du tout à ce que bah, le mec ne gagne plus rien. Même Donald Cerrone, tu vois, il avait son gros run, il perd contre McGregor et... Je ne sais pas.
0: Je, 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 c'est juste... C'est juste la manière dont il gagne, la manière dont il se comporte en ce moment, la manière dont il parle, le fait de dire on va aller récupérer ce qui nous appartient. Il y a une certaine assurance, un certain mental, des choses qui n'arrivent pas beaucoup à ceux qui sont sur le point d'aller
1: perdre. Euh, J'ai l'impression qu'il est encore là, un peu pour quelques temps. Alright, et bah ben ce sera le mot de la fin. Enfin, mais En tout cas, moi je trouve ça vraiment fascinant. Le moment où entre le gars au top et le gagné plus, même Kevin Lee, tu fais enfin, ces dégâts, tu regardes l'âge, tu regardes le physique, fis... tout est là, mais il y a quelque chose qui s'éteint. Ouais, ouais c'est
0: très cool finalement la carrière d'un Mais euh, j'espère que c'est pas la fin pour lui et qu'ils vont va... Va nous offrir un très beau combat et que le meilleur gagne.
1: Ouais, annonce. Ah, vous... Ça, ça peut être tellement une belle rivalité tu t'imagines s'il arrive à faire tomber Isla... oh là là enfin moi de toute façon je suis team voilà je suis team Oliveira. mais comme le premier combat la raison veut que Islam Maratchev soit, soit un placard yes voilà. c'est exactement ça euh, parfait Fernand comme chaque semaine merci beaucoup la semaine prochaine là, c'était surtout revue d'actualité semaine prochaine on retrouvera un très gros sujet on aura toute une semaine pour potasser ça donc euh, voilà c'est l'été mais ça charbonne toujours ici Merci beaucoup. Merci monsieur. les
0: amis pour le soutien. N'oubliez pas apporter aussi le soutien à la sueur. Like, commande, abonne-toi. Merci à bientôt. <rires>